0: Tisztelettel és sok szeretettel köszöntünk mindenkit, a Boys in Blue Chelsea podcast legújabb részét halljátok, ami már a hatodik, és én Bálint Isten vagyok, de természetesen most is itt van velem, híja Máté, szia Máté. Szia Istenet, szeretettel köszöntök téged és kedves hallgatókat. Habár, ez most nem Chelsea, és engedjetek meg nekünk ennyi plusz uh, percet, így a műsor elején, ugyanis hát uh, amikor ezt az adást felveszük a magyar fiaink tegnap egy világra szóló és történelmi győzelmet arattak, Amitől, amitől még egy kicsit eufóriában vagyunk. Szóval mondj egy pár mondatot a meccsről, Máté, aztán megyünk is tovább rögtön a cseheszére. Ígérjük. Hát azt hiszem, hogy mindenkinek szebben sütött ma reggel a nap. Elképesztő tél. hogy Magyarországon szebben sütött, az biztos. Száz százalék. <gül> Angliában nagyon borús lehet az idő. Igen. E, nagyon jó volt nézni a mérkőzés után, és nem azért, mert e, rosszaló vagyok, meg rosszat kívánok bárkinek, de felmentem a Twitter és mindenhol azt láttam, hogy Southgate out és nem azért, mert Őnek rosszat szeretnék hanem azért mert ez azt jelenti, hogy tényleg felfordítottuk az angol labdarúgást. Tegnap évtizedes történelmi mérkőzést játszottunk, utoljára az angolok tőlünk kaptak ki ennyire, és most 50 év után körülbelül újra mi voltunk azok, akik nagyon csúnyán elvertkőket otthon, úgyhogy otthoni pályán gol sem tudtak rúgni. Oda-vissza kicsit. Fa Fantasztikusan játszottak amúgy a magyar srácok, és tényleg az azt jó látni. Nem tudom, hogy meddig fog tartani egyébként ez a teljesítmény. Én egy még mindig kicsit skeptikus vagyok, hogy azért ez hosszú távon nem fenntartható ebben a formában, hogyha Rossi tud alkalmazkodni ahhoz, hogy a játékosoknak már nem kell egy ilyen nagyon szigorú rendszer, mert egyébként látszik a kreativitás rajtuk, és ezek a gólok pont azokból, a, a spontán kialakuló kontrákból születnek, amik nem a szigorú stratégiából következnek, Hogyha ez tud rosszul alkalmazkodni, akkor hosszú távon is fenntartható lesz ez, ha nem, akkor pedig élvezzük ki a pillanatot, mert fantasztikus, ami az elmúlt másfél héten történik a magyar fociban. Így van, és azt elmondhatjuk, hogy igazi óriás élők lettünk. Bizony. Az utóbbi években. A magyaroknak most úgy tűnik, hogy a nagyok ellen megy, aztán amikor nekünk kell kezdeményezni, akkor kevésbé. Szóval itt kell még egy kicsit fejlődni, de hát azt gondolom, hogy most egy rendes kis előrelépés lesz a FIFA világranglisten, amit nagyon megérdemeltünk, és ugye szeptemberig mi vezethetjük a halálcsoportot. Ki gondolta volna? Irány a négyes döntő. <gül> Elképp, egyébként, egyébként az angol mérkőzés előtt egy kicsit úgy voltam, hogy jó, túl vagyunk három találkozón, azért egy kicsit szálljunk vissza a földre, és valószínűleg meg is fog ezt történni. Helyette tölteni, fölszálltunk ott a, egy rakétára. Ja, ott a Wolverhampton-nak a stadionjával, és ehhez képest laposra vertük az angolokat, Teljesen mindegy, és kár belemenni, hogy, hogy mennyire vették ezt komolyan, mert körülbelül ez egy olyan presztízs mérkőzés volt, és pont ezt beszéltem egy egyisferősömmel, hogy ez olyan, mintha a baráti társaságunkkal kimennénk a Stanford Bridge-re, és megvernénk a császit. Mondhatja a Chelsea, hogy nem vette komolyan a meccset, de akkor sem kaphatnának ki. És ez most ugyanilyen az angol válogatottnak, hogy lehet azt mondani, hogy nem vették komolyan, meg pihennek, meg a WB-re készülnek. Egy angol válogatott nem kaphat ki 4-0-ra hazai pályán, a magyar válogatottól, akik a 40 a FIFA de nem sokáig. <gül> igen, eh, ahogy mondod. És ahogy, a, ahogy mondtad, az angolok nem kaphatnak ki még hozzá azért, mert ők, gondolom, azért nem szeretnének visszaesni a b -divízióba, az a Nemzetek Ligájában. Márpedig szóval nagyon úgy tűnik. Be volna, igen, igen. Na, a helyzet úgy tűnik. Igen, igen ennyi elég is volt a magyar válogatottról, habár szerintem még két-három óra szívesen beszélnénk. És innen Ról is, hatalmas gratuláció és innen a is a óriási gratuláció srácoknak. a srácoknak, a szurkolóknak és Rosszinak is, természetesen. De hát ez most nem a Magyar Vállagatotról szóló podcast, hanem a chelsea -é. A mai napon kettő feladatunk lesz. Az egyik egy rövidebb, még hozzá kicsit beszélünk a szezon végéről, majd pedig az adás fő részét a már fél évkor megszokott bizonyítványosztás fogja kitenni, ahol egy négyes skálán, négyes skálán az se lenne rossz mondjuk, de egy ötös skálán. Kicsit szemben. <gül> igen, igen. Lehet hogy jövőre újtunk. <gül> szóval egy ötös skálán értékeljük a Chelsea keretének teljesítményét egyesével, és a lista végén pedig megválasztjuk általunk a szezon legjobbját. Úgyhogy nem lesz egy könnyű feladat, de akkor még térjünk vissza a szezon végére. Legutóbb körülbelül ugye a reál elleni ö, győzelem, de ugye BL kiesés után találkoztunk. Januártól, amikor ugye Zies neki állt szépen termelni, onnantól fogva a reál elleni mérkőzésig, ez egy nem azt mondom, hogy 10 per 10 de ez egy nagyon-nagyon szuper teljesítmény volt a csapattal, és azért utána én úgy éreztem, kicsit megtörtünk. Volt vereség az Arzenál ellen, X-eltünk a United-del, Wolverhampton-nal X-eltünk, is kikaptunk. everton igen. Szívesen Frank. <laughs> igen, igen, Frankiben maradt annak azért örültünk. De sajnos ugye az utolsó lépcsőfok, ami ezt az egész szezont, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon szép szezon volt, a lehetőségekhez képest lehetett volna benne több is, az sajnos nem sikerült meglépni, és meg lett ugyan a harmadik hely a Premier League-ben, de nem tudtuk trófeával zárni az évet, Már mint olyan év legvégét, mert ugye kettő trófeával zártuk a, az évet, a szezont, de a legutolsó nem sikerült, és ez már nagyon fájdalmas volt sajnos, mert hogy sorozatban harmadgyere nem sikerült megnyernünk az FA kupát, és sorozatban kétszer kaptunk ki a Liverpooltól kupa döntőben 11-esekkel, úgyhogy ez borzasztóan fájt, és azt gondolom egy radikálisan más kép lenne így a fejünkben erről az egész sezonról, hogyha azt sikerült volna behúzni, ami egy parasztajtánon múlt, ugyanis egy tizenegyesen múlt itt minden. Igen, sajnos idén a büntetőkkel egyébként nincsen szerencsénk, viszont én úgy érzem, hogy ezt az egészet zárójelbe teszi, most én is itt görgetem az eredményeket, és nagyon sok a sárga, meg a piros meccs, döntetlen, meg a vereség tényleg itt plána a vége viszont mondom, én úgy érzem, hogy ezt az egészet zárójelbe teszi az, ami a világban történt, és amennyire meghurcolták a csapatot, iszonyatosan nehéz volt, vagy nehéz lehetett így a mérkőzésekre koncentrálni. Én még azt is olvastam, hogy például volt olyan játékosunk, aztán hiszem Billy írták, hogy aki kölcsönben töltötte a szezont. És, még, most, és most hosszabbított. És most hosszabbított a klubbal, igen, 2024-ig. Hála az égnek. Igen. Igen. Hogy még az ő teljesítménye is a, a kölcsön klubjában megromlott, amikor ez az egész büntetés elindult indult a Chelsea irányába, hogy nem igazolhatunk, nem szerződhetünk, nem adhatunk el jegyet, az üzletet be kellett zárni a klubban, rendelni lehetett, szóval Mindegy, erről már beszéltünk rengeteket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amikor tényleg valakinek Túlzás nélkül a, a, a megélhetése forog kockán, nyilvánvalóan ezeknek a játékosoknak azért nem, nem napról napra kell terveznie, de, de azért a munkahelyük azért nyilván nem a, zso, nem a zsoldos játékosoknak, de az, az ilyen igazi ilyen kékvérűeknek sokkal többet is jelent egy munkahelynél a klub, meg az egész szervezet, úgyhogy, úgyhogy így ennek fényében én abszolút elégedett vagyok tényleg az, hogy a Real Madridot a, a San Diego Bernabeu-ban 3-0-ra vertük nagyon sokáig, és, és tényleg egyszerűen... És a haláltorkából igen és, és egyszerűen kikapcsolt a, kikapcsolt a klub. Kante, Kante egy kicsit összerogyott, Mendy sem a legjobb formáját mutatta. A Real Madridnak ez, ez, így, ez, egy, ez egy ilyen predesztinál dolog volt, hogy meg kell nyerniük idén a b t A Madridnak találták ki a bajnakok ligáját, ezt ezer éve tudjuk, ez minden évben így van. Szerintem a Chelsea megmutatta, hogy nem lehet minket megtörni, és akkor még ott volt az is, hogy állítólag uh, Tuhel és a felesége szétmentek. Most hála Istennek azt olvastam, hogy egyébként kibékültek. Így van, így van, ez több forrásból is szerencsére. Igen, ez úgy, nagyon hogy, jó így. Igen, Én és én is szurkolok nekik, hogy így minden rendben legyen. Úgyhogy ezer uh, és egy irányból érték támadások a klubból. Én szerintem, aki ezzel a szezonzárással elégedett, az, az nem látja egyszerűen rá is a dolgokat. Mármint úgy értett, hogy aki nem elégedett az szezonál. Ja igen, igen. igen. Tehát aki nem elégedett. <gül> <gül> ezzel igen, az igen, eredménnyel az nem látja egyszerűen dolgok. Az, hogy az FA kupába is uh, a döntőig meneteltünk, és tényleg egy büntető múlott, hogy behúzzuk az FA kupát. a Premier Leagueben úgy lettünk harmadikak, hogy azért sokszor megingott a talaj, mert kötelező mérkőzéseket buktunk el, vagy x-eltünk szeltünk, miközben az Arsenal, meg a tehát nem elképesztő keményen elkezdett feljönni. Így is meglett a harmadik hely, és uh, azért bár tudom, hogy nem is tudom pontosan, de 10 plusz ponttal volt előttünk a pool, hát igen, nekünk ugye 74 pontunk lett szezonzáráskor, a Liverpoolnak 92, a Citynek pedig 93, de azért ne felejtsük el, hogy egymás ellen mindig nagyon kemény meccseket játszottunk, és azért ne felejtsük el, hogy a Liverpool semmit nem tud ezzel a 92 ponttal felmutatni, mert az idei szezonjuk egy Carabao kupa, meg egy FA kupa, amiért összesen nem kaptak annyi pénzt, amennyit mi csak azért, mert Édelházár megnyerte a bajnokokkupájára. Szóval, <gül> Na ezt most nem látom, hogy <gül> nagyon igazad van. De, szóval, hogy, hogy a labdarúgás akármennyire is fáj ezt kimondani, de nagyon nagy részben üzlet, és mi nagyon jól jártunk ezzel a szezonnal. szóval <gül> igen, ezt, ezt jól mondod, ez, ez tök jó gondolat volt, és nekem igazából az a gondolatom erről az egész szezonról, hogy egyfelől azért lehet fájdalmas kicsit ez a, ez a szezon, mert nüanszokon múltak fenomenális eredmények. Tehát, hogy jó szezont zártunk, de olyan kevésen múlott a Premier League-et leszámítva. Mert ott azért most utóbbi évtized két egyértelműen legjobb csapata van előttünk. Őket nagyon nehéz volna megközelíteni. Közele volna, ha csilvel egészséges végig, meg Reese James is. Zárója bezárva. Szóval pont ez lehet kicsit zavaró, meg frusztráló, hogy nüanszokon múltak nagyon nagy eredmények, ugyanis nüansz, tehát két, tizenegyesen ment el két kupánk. Ennél közelebb hogyan lehetnénk hozzájuk? Akkor reál, reált azt majdnem megfordítottuk, és ugye majdnem mi jutottunk tovább a legjobb négybe. Igazából ezt beszéltük szerintem szezon elején, hogy BL-ben eljutnánk a legjobb négybe, hát az már kiváló lenne, még ha ott ki is esnénk. Az is majdnem összejött. Ó, szóval ez lehet frusztráló, viszont akkor nézzük meg a másik oldalát, hogy milyen közelig eljutottunk ezekhez a dolgokhoz. Szóval ha nem, nem kellett sok, nem estünk ki, lehet, hogy nekünk fáj most jobban, hogy kiestünk, hogy kikaptunk az FA kupa döntőében. Mert talán ugye kicsit hamarabb elfelejtjük, amikor mondjuk a legjobb 8 között esünk ki. Ez jobban fáj, de mégis mi voltunk közelebb. Így van. Meg. Tehát azért nem tudom, én, én nekem a Real Madrid meccs is egy nagyon szép emlék a visszavágó. Figyelj, és nem a, azért, mert Los Angelesből néztem. A, az az odavágó ment el. Igen, sajnos, így van. Sajnos, ez, ez sajnos, így van, Az odavágó ment el. a Stanford Bridge-en egyszer nem lett volna szabad 3 1 kikapni. Az, hogy a Santiago Bernabeu-ban, hogy ha 80 perces a mérkőzés, akkor 3 0 megverjük a Madridot. Egyszerűen szétestünk. Ez van. Ez benne van a fociban. Nagyon bizakodóan állok a, a jövő év elé. Nagyon izgalmas igazolásokra a pletykának. Sterling, Gabriel Jesus, Kunde. Uh, Dembeli ott van még a kalapban, szóval rengeteg, nagyon izgalmas név került be. Végre, más, más kérdés, hogy a sajtó az általában fél Európával összeboronál minket. Aztán... Igen, 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 de most ez egy új éra És most muszáj is lesz igazolni, igen. szóval. Úgyhogy most pedig... nem lehet alibi igazolásokkal a deadline day-en. Igen, ilyen drinkvóterekkel. <gül> Én nagyon bízom benne, hogy, hogy tényleg nagyon meg fog erősödni a sorunk, amire egyébként iszonyatosan nagy szükség is lesz, mert ugye plusz, több mint uh, majdnem 20 ponttal volt előttünk a City szezonzáráskor, akik leigazolták a szerintem kijelenthetjük, hogy a világ legjobb támadóját. Tehát Elling Haaland, még a Liverpool vagy Darwin News ezzel elősített. Szóval igen, nem lesz igen. egyszerű dolog. És biztos, hogy nincs még végen állunk sem. Szóval hát biztos, igen. hogy még kiegészítő játékosok fognak érkezni. Haalandtól iszonyatosan félek. Iszonyatosan félek, mert tényleg őt egy olyan játékosnak ismerem, nem olyan, mint Lukaku, akinek hektikus a teljesítménye, hanem Haaland nem nézi, hogy ki ellen játszik, hanem lát 11 ellenfél játékost, akiket kicselez lerúg, átfut, átugrik, elpusztít, és utána meg beveri a kapuba, mint hogyha öt évesek játszana. Úgyhogy tőle nagyon tartok, de remélem, hogy nekünk meg lesz egy elképesztő formában lévő védelmünk. Hajrá, és nagyon várom tényleg a szezon Igen, és Tomász Tuháben bízhatunk. az abszolút, Az aztán abszolút. teljesen biztos. Akinek most már a magánélete is rendben van, úgyhogy mi baj lehet? ha már túl, el, akkor ilyen nagyon-nagyon cselás átvezetéssel kezdjük, az értékelés Tuháll-el. Hányast adnál neki? Így az egész évre. Helyzethez képest. Hmm, Négy-öt És csak azért nem ötöst, mert szerintem nem rajta múlt egyik mérkőzés sem, ami ugye itt nagyon sok. Ezzel, ezzel, a... ezzel, ezzel egy kicsit vitatkozok, de majd csak uh, Jogos egyébként, amit mondasz, és gondolom, hogy a cserékre akarsz igen, kiukadni. Igen, igen, igen. igen, igen. ezt, ezt meg, sokszor beszéltük, hogy, hogy sok meccsen sok furcsa cseréje volt Tuhelnek. Tök igazad van, de ezért tudok én négy ötötöt, mert egyébként meg úgy érzem, hogy még mindig túl teljesítette magát, mert a támadó szekciónk az leszámítva, hogy Kai Haversnek vannak jó időszakai, meg, meg amikor nagyon kellett, akkor Zsias is be tudott segíteni, amikor nagyon nagy szükség volt rá. A támadó szekciónk még mindig nem, hogy nincs kész, hanem nagyon nagy bajban van. Werner nem találja magát, neki is voltak jó mérkőzései. Lukaku egy, egy hatalmas csőd, szóval értékelhetetlen a, a szezonbeli teljesítmény, és nagyon remélem, hogy eligazolt tőlünk bárhova, majdnem azt mondom, hogy bármennyiért. Értékelhetetlennek nem mondom, de majd beszélünk róla. Beszélünk a... róla. Én úgy gondolom, hogy, hogy Tuhel egyébként kimaxolt ezt a szezont, a cseréket én sem értem, de biztos erre is amúgy lenne egy jó magyarázata, úgyhogy én, én egy négy-ötötöt adok neki. Uh -huh. Végül is egyezünk, egyezik a véleményünk, mert én is egy négy öt gondoltam, gondoltam neki. Igen, voltak, voltak olyan fura cseréi, amin mentek el, viszont én kettő dolgot hoznék fel a védelmében, illetve kettő nagy erősségét, hogy a, az igazán fontos meccsekre azért 90%-ban zseniálisan feltűzölte a csapatot, szóval egy szavunk nem lehet, és ahogy mondod, inkább olyan ment el ez a szezon, ami rajta teljesen kívül álló dolog. És hát ugye magánéleti problémák mellett is. Ami é, sosem látszott. Ami szóval, sosem egy interjúja nem látszott volna, hogy meg lenne én no, hát Annyira szóval szeretem az interjújt, annyira igen, okos igen, értelmes, igen, intelligensen. Én, 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 én is ugye ezt annyira szeretem, hogy Murinyót is imádom, és ő is amúgy intelligens, de nekem az ő, ő hát kommunikációja nem, nem annyira nyerő, de Tuhel tényleg egy intelligens, tényleg egy szuper, szuper edző. Totálisan más karaktereket mondta Igen. itt egymás mellett. És mennyire fantasztikus, hogy jó, ezek, ezek olyan dolgok, hogy nem tud Boeli vagy Bóli, nem tudom, hogy kell pontosan Boli, eljártani, Boli. vagy megtanulom, Bóli, től, től jött ez az információ, de, de megbízható forrásokból lehetett hallani, hogy kiállnak Tuha mellett, mert a világ egyik legjobb edzőjének tartják, és nem az lesz, mint a Mourinho érában, hogy ha rosszul kezdi a szezont, akkor repül, hanem ki fognak mellette tartani, és megpróbálnak neki mindent megadni, amire szüksége van. Hát az ami az a... nem volt a Chelsea-nél, amióta uh, Abramovich volt a tulajdonos, úgyhogy... Szív, szívből remél, ami az így lesz. Igen. És egyébként voltak is most hírek, hogy... Uh... Tuheli tejhatalmaz kap az átigazolást. Ja, terén. igen, igen, igen. Ami nagyon jó lenne, mert az azért... ő, mint, mint Klopp, meg, ja, ja, ja. meg Guardiola. Úgyhogy... Mert azért egy józan észre végig gondolva, azért hadd azok jöjjenek már, akiket szeretne is az eddig használni. Igen. és ne azok, akiket meg tudunk szerezni, miután a nagy klubok lefosztották a piacot. Szóval hadd mondja már meg ő, hogy kivel szeretné építkezni tovább. Mert ugye erről több podcastünkben is beszélgettünk, kvázi minden alkalommal, amikor például Lukaku szóba került, hogy Lukaku egy ilyen média fogás volt a chelsea egy média hack, hogy na, a tékozló fiú hazatért, visszajött a Chelsea-be a nevelőklubjába, az a Lukaku, aki egyébként minden csapatnak csókolgatta a Külön jelvényét, ezért, igen. igen, amikor éppen ott játszott, Everton, um, Róma, vagy mi Inter, Everton, Chelsea, éppen amikor úgy volt, szóval értem, hogy egy hatalmas média hack volt, biztos egészen sok meszt el tudtak vele adni, meg jó volt folyamatosan ezt promózni, aztán Lukaku annyi gyomros bevitte a nek ebben a szezonban, hogy, hogy nagyon visszajáresült el, tényleg nagyon szurkolok annak, hogy Tuhel most már megmondta, ső, hogy ő nem kell, akkor sem, hogyha jó üzletnek tűnik, meg hogyha sok meszt tudnál adni, nincs rá szükség a csapatban. Szóval, akkor ez egy dupla négy-ötöd volt Tuhelnek, és hát akkor kezdjünk rámenni a játékosainkra, és a kapusokkal kezdjük, ahol én mendinek is szintén egy 4-5 ötöt adtam. Nálam az ősz mendinél az egy csillagos ötös volt, annak ellenére, hogy volt egy-egy kisebb hibája, de tényleg nagyon és ugye a 11-eseket nem annyira védte, de tulajdonképpen nekem az a, a félszezon az volt, mendinek szerintem egyénileg az volt a legjobb félszezonja, aztán ahogy Szenegáltól visszajött, az Afrika Kupa győztes torna után, onnantól fogva nem, volt, nem láttam azt a nagyon extra Mendit. Egy jó teljesítményt hozott, de nem méren a nálam ez egy úgyhogy ez egy négy, ötöd volt mendinek és tök jó, és örülök, hogy ő itt van, és ő a jövő, és igen. 11-esekre rá kell gyúrni neki. Szenegálba védett párat. <gül> jó, ennél nálunk is. Igen, ö, abszolút egyetértek veled mindenben, amit mondtál, de én ezek miatt, pont azok miatt, amit mondasz, a néhány hiba miatt, meg a pici hanyatlás miatt, így a szezon második felére négyest adtam. Ja, én hát, kicsit szigorú voltam vele. Rendben, igazából én így összesítettem ezt az első fél évet és a második fél évet, szóval első alapján én nem akartam annyira lehúzni. Ja, szóval... és bocsánat, uh, mielőtt rátérünk a második játékossal, csak előre szeretném jelezni, hogy én annyival uh, variáltam egy kicsit az értékeléseimet, hogy... Azt vettem észre nagyjából, hogy az első értékelésnél azt csináltuk, hogy mindenkinek a, a valós játék teljesítményét értékeltük. Én most már beleveszem a pontozásba azt is, hogy mennyi játékidőt kaptak, mert az uh -huh. is árulkodik egy játékos teljesítményéről, hogy egyáltalán mennyit játszhat. Igen, és ugye, pláne fél szezonnal, amikor még annyira nem lehetett sokat látni, és amikor egy új csapat volt, formáló, volt formálóban, akkor nekem még az elvárások nagyon sokat nyomtak a ladba. Így most is, de ugye most már kicsit jobban ismerjük őket, szóval kevés, kevesebb százalékkal, mondhatom így. Kepa a következő, ahogy mondod, most akkor itt a percek tényleg fontosak. Amit lejátszott, az szerintem egy korrekt teljesítmény volt, de nyilván nem kaphat jobbat, mint mendi úgyhogy nálam ez egy négyes, ez egy tök jó teljesítmény volt, és nagyon-nagyon örültem, hogy Kepa a második számok a idén. Igen, tényleg nagyon össze tudták szedni Kepát, ahhoz képest, hogy mennyire tönkre ment a srác a szakítása miatt, meg amiatt, a hogy konkrétan kiszorult a, a kezdőből, 10 milliót ér, és mennyiért is vettük? 80 millió font? Hát, szóval körülbelül. A világ legdrágább kapusa a mai napig, és most 10 millió eurót ér a transfer. Ja azért világ legszomorúbb embere voltam Kepa miatt, amikor kiadta azt a szerencsétlen az 11 es Annyira megérdemeltem. Nem meg szegény. Nagyon sajnáltam én is, meg én egyébként kedvelem őt, ö, én szerintem többre hivatott, én és ő ő egy neki. rossz szava nincs a médiában, igen, igen, interjúban, igen, igenis, és, Le, és pedig, pedig ha valakinek nincs jó helyzete, akkor ja, az ő. Igen, és lehajtja a fejét, és, és dolgozik. Az utolsó Premier League meccsen sem állhatott be a kapuba, pedig teljesen tét nélküli volt már az utolsó meccs, és ott is Mendi védett, úgyhogy, úgyhogy hatalmas tiszteletkepának. Nagyon remélem, hogy eligazol, és nem azért, mert nem akarom a cserészétbe, mert szuper, hogy egy ilyen cserekapusunk van, de, de 27 éves, még nagyon sok jó éve lehet kapusként, úgyhogy én bízom abban, hogy talál magának egy olyan klubot, ahol kezdő lehet, és, és még lesznek szép évei. Nagyon jó dolgokat kívánok neki, én egy hármast adtam, éppen azért, mert, mert uh, egyszerűen csak epizód szereplő, ő, nem főszereplő. Amikor játszott, jól játszott, de nagyon keveset játszott, úgyhogy Ah, és, és attól függetlenül, hogy nagyon sajnáltam, kihagyta a 11-est, ami miatt véget ért a 11-es párbajunk. Én egy hármasra értékelem a szezonját. Lépjünk tovább a védelemre, és akkor most kezd te, António Rüdigerrel. Bettinelit akkor átugorjuk. Hát nem egy. láttuk játszani. Valamelyik karabalkupa meccsen játszott, egyszer. Igen, de igen, szóval most arra... De, arra igen, hát őt kérdezik most kérdezik. nem lehet sajnos értékelni. É, ahogyan nem fogjuk értékelni kennedy sem. Ugye hát ő egy meccsen lépett pályára nagy csapatnál. Volt egy golpassza. Volt, az bizony. Egyes. <gül> 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 nem, akkor kettő. <gül> Antonio Rüdiger el fog igazolni, már el is igazolt. Hivatalosan bejelentette a Real Madrid nem jósolok neki sok sikert, szurkolok neki egyébként, hogy ne az várjon rá, mi hazára is, miután eligazolt, de láttuk azt, hogy Rüdigerből igazán jó játékost, és te is nagyon jól elmondtad, hogy az előző beszélgetésünkben, emlékszem, hogy mondtad, hogy belőle Tuhel csinált jó edzőt, mert talált egy olyan rendszert, amiben tökéletesen működik. Ez a háromvédős rendszer. Rüdiger Teljesen összeomlott, amikor négy védő volt hátul, nem tudott jól játszani abban a rendszerben. Én egy háromnegyedet adok neki, azért, mert. Erre azt hiszem, hogy a szezonra háromnegyedet adta azt neki. Igen, mert, hogy, hogy. mert sok hibája volt. Jó, nem. Nem a háromnegyed erős négyest, de én egy kicsit úgy érzem, hogy nagyobb körülötte a felhajtás, mint amennyire jól játszik, mert nagyon szerettem nézni a játékát. Hozzá tudott tenni a támadásokhoz is, úgy helye, közel, amennyit egy középső védőnek kell, de én egy kicsit túlzásnak érzem ezt, és lehet, hogy egy pici ellenszem is kialakult bennem, ezért a, a túltolt felhajtás miatt csak azért, mert a Real Madrid le fogja igazolni. Uh -huh. Én úgy gondolom, hogy akkor érdemelne a négyesnél jobbat, hogyha nem kellene hozzáigazítani a védelmet, de tényleg csak akkor működött jól, amikor három van hátul, és akkor maximum ilyen szárnyátékosok, de négyvédős rendszerben egyáltalán nem működött, úgyhogy én nálam egy... De idén, nagyon, idén nagyon kevésszer volt négyvédős rendszer. Igen, idén nagyon kevésszer volt négyvédős rendszer, de azért voltak apróbb hibái neki is. Sokszor úgy is éreztem rajta, pláne a szezon második felében, hogy ő már fejben annyira nincs ott a meccseken, máskor meg egyébként tényleg az látszódott rajta, hogy meg akar halni a klubbér, Totál ingadozó, én, én egy négyes adok neki. Itt most nagy különbség van közöttünk. Igen, egy kicsit vagyok. Nem, pro nem probléma ez egyébként. Így voltak különbségek ugye a dosztályozásban, az őszi, illetve téli bizonyítványosztásnál, és ez igazából így van a rendjén. Tehát, hogy nálam, Tiago Szilva mellett egyértelműen a védelem vezére volt idén, és komolyabb megingások annak ellenére, hogy ő végig robotolt az egész szezond, ő játszott a legtöbbet, és, és pont ezért fájt, hogy, 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 hogy távozik, mert egy két-három hasonló szezon, egy olyan helyen a, olyan pozíción, ami, ami neki ki van bérelve, szerintem az neki tuti fix. Úgyhogy, ha megmaradt volna ez a háromvédős rendszer, akkor szerintem sima liba, de nekem ez nagyon tetszett, és egy csodagól is összejött neki, nekem nekem komolyabb Hiány. Nekem nincs vele kapcsolatban hiányőrzetem, szerintem ez egy nagyon stabil szezon volt, és nálam ez egy ötös volt. Ja, ez és ez mi... a teljesítmény. Mendivel ellentétben tehát hogy ugye Mendivel vel összekapcsol, összehasonlítva, akinek voltak megingása, hogy rudiger ennél kevesebb megingást éreztem, és egy nagyon stabil szintet végighozott, úgyhogy nálam ez egy ötös. Egyébként abszolút igazad van, tényleg kevesebb szerint ingott meg. Én még a négyest annyival támasztanám alá, most már csak magyarázom a bizonyítványomat, Egyébként egyébként tényleg akkor is kitartok a, a, a jó indulatú négyes mellett, hogy nekem nem volt szimpatikus az, ami történt, nem azt mondom, hogy megidézte, ami kurta körül lezajlott, mert az a szörnyű volt, de mielőtt még ugye a szankciók megtörténtek volna, és a Chelsea kezét megkötötték, már előtte is sok héten, meg hónapon keresztül azt lehetett hallani, hogy tettünk ajánlatokat, de Rüdigernek olyan aberráltan magas elvárásai voltak fizetéssel kapcsolatban, amit egyszerűen nem indokol meg semmilyen teljesítmény. Tehát, tehát, hogyha egy prime Ronaldo vagy egy prime Messi kér ilyen fizetést, akkor érdemes rajta elgondolkodni, de egy nagyon-nagyon jó védőnek egyszerűen nem indokolja meg a teljesítmény, hogy a fizetést kapjon, és akármit is mondanak, szerintem rüdigeren csúszott el az, hogy, hogy, ő, hogy ő nem akart itt maradni a klubnál, és nem tetszett az, hogy, hogy nagyjából az jött le, hogy ő állított egy ilyen, egy ilyen megadhatatlanul magas fizetési elvárást a klub felé, és mivel a Chelsea nem adta meg végül az jött le a médiában, meg tök úgy olyan érzet volt a csoportokban is, hogy a klub hibás azért, mert Rüdiger eligazol, és akkor utána meg ugye jöttek a szankciók, nem ajánlhattunk már neki újabb szerződést, és akkor a végén már nem is maradt más választás, mint hogy eligazoljon. Nekem ez az egész folyamat, ami történt, nem tetszett. Uh -huh. És oké, okay, hogy pályán kívül, de nekem ez, ez is hozzátartozik, mert nyakig benne volt Rüdiger, az ügynöke, meg a Chelsea ebben az egészben. Nagyon nem tett jót, pláne a szankciók előtt, meg a játék teljesítményének, meg aztán a szankciók alatt az, hogy Rüdigerrel egy ilyen színjáték ment. Én nekem ez is úgy rondott az összképet, ami értem, vele kapcsolatban. Értem, értem abszolút értem. Ö, még annyit, annyit tennék hozzá, hogy a hivatalos Rüdiger interjú szerint ugye onnan indult el a probléma, hogy ő, ő nyitott a klub felé, és nagyon későn kapott választ. És ugye megjött ez a tulajdonosváltási folyamat, ugye, hogy Abramovicsnak távoznia kellett, és a teljes van neki döntenie kellett. Ennyit így hozzátennék, és szerintem lépjünk is tovább, mert hmm. hogyha négy játékosan ennyit időztünk, akkor sokáig, de még fejezben nyugodtan. csak egy Antonio Rüdiger, amit te is elmondtál, hogy bérelt helye van a védelemben, azért arra számíthatott, hogy nyilvánvalóan a klub nem fog megszűnni, és hogyha két-három hétig, vagy egy-két hónapig nincs is szerződése, és mondjuk ne Isten nem, nem kap fizetést, mert nincsen szerződése. Egy, biztos vagyok benne, hogy ezt kompenzálta volna a klub, miután újra tudják szerződtetni, mert fele, feloldják a tilalmakat. Kettő, erre számíthatott, hogy le fognak zajlani a dolgok, szóval nekem ez egy kicsit ilyen olibizéstek ilyen, ilyen tűnik, hogy jaj, neki döntenie kellett. Persze, de úgy is volna, hogy a klub mellett maradsz, Szóval ne akarja a szankciókkal magyarázni azt, hogy ő el akart igazolni, mert el akart igazolni, ez tök nyilvánvaló, mindegy. Szóval nekem ez, nekem ez kicsit ez olyan magyarázkodásnak igazság, tűnik, mondasz. nekem ez az interjú olyan magyarázkodásnak tűnik, mint amit Lukakuval készítettek, csak közel sem volt annyira kínos. <gül> És rüdiger meg elmondta, hogy ah, persze, igen, nyitottam a klub felé, ja, most ez kicsit olyan, hogy én is odaállítanék a Chelsea-hez, így, így 25 évesen, újságíróként, semmi tapasztalattal, hogy leigazolhatok 150 ezer euróért hetente, a, a, nyilvánvalóan a Chelsea-től nem is jönne semmiféle válasz, mert egy rossz poénak tartanák, és akkor utána én meg állom, hogy hát, nyitottam a klub felé, de nem akartak leigazolni. Persze, értjük, Rüdiger, hogy nyitottál a klub felé, de nyilvánvalóan olyan elvárásai voltak, amit megvitatott a, a csoport, akik meghozzák ezeket a döntéseket, és azt mondták, hogy ezt a fizetést nem tudjuk megadni, mert nincs meg nem indokolja semmi. És azért tegyük hozzá, hogy mint ahogy mondtam korábban is, azért a foci üzlet is, és Rüdigernek oké, okay, hogy sok rajongója van, meg tök jó, meg sút-sút minden mérkőzésen, de azért biztos vagyok benne, hogy nem kell el annyi Rüdigeres merchandise, mint például a Mason Mountos, Jameses, Ben STB, úgyhogy még üzleti részen sincs megindokolva ez. Értem, abszolút értem. Négyes. Annyira Öröm az ürömben, hogy, hogy szerencsére a teljesítményére nem ment rá ez az egész hurca. akinek igen. viszont nagyon-nagyon ráment az Andreas Christensen, aki nálam amikor játszott, volt ugye egy nagyon-nagyon rossz mérkőzése, fú, fejből nem tudom, de volt egy olyan mérkőzés, egy rangadó, amin emlékeim szerint két gólt kaptunk róla.
1: A, töb, a többi, a többi,
0: a, a többi mérkőzésein komolyabb baj nem volt vele, de nálam itt az, ahol nagyon-nagyon bejött a, a külső tényező, hogy, hogy erre rámennek az egész azonja, és az elvárások is, mert én ő tavaly egy majdnem Rüdiger szintű védőnek tartottam, amit mutatott Tuhelnél, úgyhogy állam ez egy hármas volt idén. Ehhez nem is fűzök hozzá semmit, én is hármast adtam pont ugyanezért. Három egyet adtam neki fél évkor, most hármast. Teljesen szétcsúszotta a teljesítménye. Trevor Csalobá, fogalmam nincs, hogy miért szorult ki Ennyire a csapatból, én majdnem biztos vagyok benne, hogy Tuhellel volt valami nézeteltérése, vagy valamiért egyszerűen elégedett volt vele Tuhel. Éppen ezért uh, most csak háromnegyedet adok neki, mert muszáj valamit rontanom az értékelésén, pont azért, mert azt ígértem, hogy a játékidőt is bele számítom. Amikor a pályán volt, nagyon stabil volt, de sokkal kevesebbet játszott a szezon második felében, amit nekem totál indokolatlan, nekem háromnegyed. Nálam ez egy négyes, én fél évkor ötös adtam neki, ugye itt is az elvárások nyomtak alatt nagyon sokat, hát akkor a semmiből megérkezett, és egy olyan teljesítmény lenyomott, hogy na mondom, ez a srác, ez meg honnan érkezett, és hogy ilyen jó, ilyen fiatalon. Nagyon jó volt az első fél szezonja, a második korrekt volt, én is szerettem volna, hogy többet játszik, de komolyabb probléma nem volt benne. Kicsit, kicsit összel magabiztosabb volt, úgy éreztem, kicsit néha a megingott, de komoly bajok nem voltak vele, és egy, nálam ez egy négyes, és egy nagyon fontos statisztika, hogy amikor ő, ő kezdett ebben a szezonban, akkor nem kaptunk, nem kaptunk ki mérkőzésen. Azért ez csak elmond valamit, még ha nem is a teljes igazságot. Malang szár viszont sajnos nem volt annyira jó, ő nagyon keveset is játszott, amikor játszott, akkor hozott egy olyan kisebb csapatok ellen egy olyan egész jó szintet, aztán sajnos itt a szezon vége felé voltak nagyon rossz teljesítményei, Úgyhogy, hát most itt kicsit gondban vagyok, hogy hogyha hármast adtam akkor Szár kapjon -e egy jobbat, kapjon -e egy rosszabbat. Te ott Én egy-kettetet. Egy-kettet? Az elég, az elég alacsony, akkor nálam kétharmad lesz, úgy döntöttem. Jó, nekem Malang Szár azért egy-kettet, fél évkor én adtam, most azért egy-kettetet, mert a hármas sem volt erős, meg, meg nem hajoltam meg előtte, Viszont, viszont a második részében a szezonnak nagyon sok rossz teljesítménye volt, két meccset is elvesztettünk miatta, és emiatt nyilvánvalóan keveset is játszott, viszont mégis úgy éreztem, hogy ő kap játék lehetőséget Csaloba játék idejének a rovására. Úgyhogy én ezért adtam egy kettőt, mert. Akkor ez egy kicsit tuháli is megkapta ezt a. Igen, 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 igen mert, mert nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy szár a szörnyű, és tényleg egyébként borzasztó amatőr hibái ellenére. Úgy, a pályára lépett. Emlékszem, az Arznál ellen volt valami kriminális, rossz teljesítmény, ami nagyon durván beégett, amikor fixen két volt. Hát róla mondjuk taptunk. érted, ott, ott meg inkább azért, ugye Márkuszalonzó volt, van azon az oldalon. tehát hogy... Hát igen, csak, mint szá szóval szárnak is olyan, olyan alapvető, fundamentális hibákat követett el, hogy, hogy labdalevételek, meg, meg kifejelések nem, nem működtek nála, úgyhogy nálam ez egy-kettő. Egy nagyon keveset játszott, mégis többet, mint Csaloba, ez már két rossz pont, és amikor játszott is, Inkább volt szörnyű, mint elfogadható. Tényleg, ahogy mondott, egy kis csapatok ellen egy elfogadható teljesítményt hozott, de Chelsea-ben játszik. Nem egy Wolverhamptonban, ahol kiegészítő játékosokra is szükség van, hanem a Chelsea-ben. Itt a kiegészítő játékosnak is jó teljesítményt kell hozni. Uh -huh. A Malang-szár egyszerűen nem Chelsea szint, de azt hiszem ezt fél évkor is egyébként így kimondtam. És most meg határozottan állítom, hogy meg kell tőle szabadulni, mert nem kell kiegészítő játékosnak sem szár. egyszeren nem a Chelsea-nek a szintje. Egy-ketted nálam. Értem, értem, értem. Szilvát igazából nagyon rövidre szeretném zárni, én fél évkor neki csillagos ötöst adtam, most egy ötöst, hozzá amiatt, mert amikor gyengélkedett egy kicsit a védelem, akkor annak azért ő is a tagja volt, viszont pályáfutása során ez a 30, jóval 30 fölötti ember a legtöbb meccset játszotta per szezon. És úgy hozott egy elképesztő klasszis teljesítményt, úgyhogy ez egy egyértelmű ötös nálam. Nálam Tiago Szilva fél évkor négy ötödöt kapott, most is négy ötödöt kap, Azért... Mert, és csak azért nem ötöst, én csillagosatost idén vettem a rendszerbe, de idén el... egyébként én sem adtam. Majd, és most e, a, ebben a, most a, én sem adtam ötöst, ősszel adtam. Pedig egyébként tök jó lenne, majd. majd Igen, az a következő értékelésre már én is majd így bevezetem a rendszerbe. Négyeződött adtam fél évkor, most is négyeződött adok éppen azért, amit mondasz, mert amikor egy kicsit megingott a rendszer, akkor Szilva is ebben benne volt, de úgy gondolom, hogy ez kicsit is magát, volt ha körülötted a játékosoknak romlik a teljesítménye, akkor az úgy magával Hát mindenkit. meg ennyi, ennyi meg ez az, ilyen, idősen, egy ilyen idős, ilyen teljes. Igen, szóval elképesztő... Ez is fölnyomjon el. Így van, magához képest nagyon-nagyon jó, azért is nem ötös, mert egyébként én is abszolút elégedett vagyok vele, hanem négy ötöd, mert szóval próbálok, próbálok ö, objektív maradni, és nem vehetem, nem számításba azt, hogy egyre többször sérül, meg egyre kevesebb játékidőt kaphat, azért, mert egyszerűen az egészségügyi állapota nem enged többet, nálam ezért négy ötöd, de egyébként hogyha ő mondjuk 23 éves lenne, akkor az ötös skálán tízest adnék neki. Mert akkor nyilván folyamatosan játszana, és olyan mentései vannak, filmbe illő jeleneteket hát, produkál, amik... Legnagyobb tanár. Így van. Legnagyobb Én, tanár. Van. És pont ezért azért fontos a védelemizmosítása, most már azért ne neki kelljen adni az egyes szezon körülbelül. Ja. Benchilvel a következő, amit láttunk tőle az ötös, de hát ez egy ilyen zárójeles ötösben nagyon keveset játszott. Nem tudtok neki mást adni, mert az, az fenomenális volt, igen, amit, igen. amit tőle. Élete, ezzet, játszott. élete formájában akkor. Én ez inkább nem is fűzök semmit, egy fél gondolat. Én nem adtam neki osztályzatot a második fél, fél évben, mert. Igen, igen, igen. Nem Akkor nagy is egy ilyen zárójeles volt. Egy, egy zárójeles négyzetet adok. Nagyon várom, hogy visszatérjen. Következő, hát Csíve Pótlás a Márkus Nagyon megosztó. Nagyon sokan szidják néha okkal is lehet őt kritizálni, mert a védekezésben nem jó, viszont amit pozitív boomként felhoznék, hogy támadásokban még mindig nagyon jól lehet használni, Ö, nagyon jó befejezései vannak, néhány szép gólt is lőtt, és talán, ha még emlékeztek, amikor a szezon elején még az EBU után nem sokkal ugye chill még pihen, hát mondjuk úgy, hogy pihent, akkor elonzók ezt a szezont, és nagyon jó volt, úgyhogy ezért nálam a védekezési hibák azok nagyon lehúznák, de, de a folyamatos küzdés, és azért végig kellett neki is nyomni ezt a szezont, én így egy 3-4-jel jutalmaztam a jó öreg Márkoszt, és szerintem neki jobb lenne szállózni. A Barcelona ugye érdeklődik iránta elég komolyan. Igen, most a Barcelonában mondjuk elég nagy gondok vannak, mert. Hát, nem tudom képen ők felépíték a, a Chelsea védelmét. Igen. igen a Barcelonában. Igen, igen. Hogyha majd, hogyha majd a pénzügyeik megengedik, hogy elhoz vállítunk hát játékosek. Viszont addig még azért hozzuk el tőlük dembelét. Így van, így van, így van. És akkor valamit valamiért. Én márkoz Alonsónnak fél évkor háromat adtam. Most hármast adok, elképesztően tisztelem azért, amiért soha egy rossz szava nincs. Neki a magánéletében korábban volt ugye egy, egy autóba lesett, amiért nagyon sok rossz szallót szerzett magának, és ezért a mai napig nagyon sok stadióban kifütyülik a Chelsea és nagyon megosztja az ő karaktere. Ettől függetlenül ugyanazért, amiért Kepát is, őt is nagyon kedvelem, mert lehajtja a fejét, és, és tényleg dolgozik, amikor pályára kerül, akkor hajt, és megy, és nagyon jól hozzájárul a támadásokhoz. A védelemben is látszik egyébként, hogy a szándék megvan, csak egyszerűen iszonyatosan lassú. Én is úgy gondolom, hogy neki egy, egy kisebb csapatban, mint például a Barcelona, nem tudom, hogy már hallottatok-e róla, <gül> ott még lehet egy-két jó szezonja, fontos karakter lehet, mert egyébként tényleg ilyen szányvédőként nagyon hasznos tud lenni, hogyha mögötte meg vannak olyan emberek, akik meg tényleg rövidre tudják zárni a támadásokat. Minden jót kívánok neki, és sok rosszalóval ellentétben, én nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm neki azt a munkát, amit beletett a klubba, én egy, én egy nagyon erős hármast adok neki. Hálások lehetünk neki mindenképpen, és nem érdemli meg azt a shitstormot, amit, Így van. amit néha ő kap. Azért um, elég kemény eredményeinkben, meg győzelmeinkben részt vett. Igen, egy most nagyon most. jó pofa vített olvastam múltkor, hogy hát neki szerintem jobb lett volna, ha valamikor a fiatal évei során valaki inkább véd, ö, szélsőnek bizony, neveli ki, annak nevelik olyan csinál. lövő technikája van, és, és, és megkocsa maga... magánéletben valaki egy kicsit gatyába rázza hát, őt. Igen, ugye nem tudjuk a részleteket. Ahol viszont nagyon is tudjuk a részleteket, az Reese James értékelése. Szerintem egyértelmű, ugyanazt adtuk, ugye? Hát igen, nálam ötös. Így van, így van, nálam viszont is ötös. nálam ez egy ilyen egy ilyen zárójeles és utána kiradíroztam a igen, zárójelet. A, a, fogadjunk olyan játékpercek. A, így van, a játékperc. Így, 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 így van és kiradíroztam a zárójelet, de azért halványal látszik a papíron. Ingen, azért, amikor játszott, akkor azért. Akkor tanár. Egyszerűen egy, egy, egy pankrátor, oroszlán, szörnyetek pusztító, romboló gép. És uh, még gyors is. Gyors, és közben olyan fizikuma van, hogy lepattannak róla Igen. a játékosok, elpusztíthatatlan. Hogyha nem lett volna ez a, ez a bolond sérülése, szerintem egyértelműen a csapat MVP-je lett volna, zárójeles ötös, és talán egy kicsit ezzel meghazudtalan magam, az lenne a korrekt, hogyha négy ötötöt adnék, de nekem Riz James egy akkora uh, favorit, hogy, hogy ez egy zárójeles ötös, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon várom, hogy újra pályára lépjen, és kezdő legyen. És új, újra csill együtt. Igen. A Spilicueta következik, én ősszer neki négyest adtam egy, hát akkor olyan csöndes félszazonja volt, sajnos inkább a második félszazonban kisebb hibáiról, lehetett olvasni, szóval jobbat nem tudok neki adni, de viszont alonzó fölé helyezni, azért úgy, hogy nekem ez négy alá lett, négyes alá. Nekem negyed, amivel szintén alonzó fölé helyezem, egyébként fú, nagyon jó meglátás, igen, alonzó fölé kell helyezni, de sajnos az ő teljesítménye is lassan, de romlik. Lelassult uh, Aspi, amúgy sem volt olyan túlságosan gyors játékos, de most már nagyon könnyen támadható gyors játékosokkal, és ha bár ő még annyira nem idős, de úgy érzem, hogy többet játszott, mint kellett volna. Így van. Így Kicsit van, kevesebb igen, játék, igen, neki igen, is jobban túl volt már hajtva. Én őt nem szívesen engedném el, mert szerintem ő egy, egy ilyen szuper én, abszolút, lehet. Abszolút, abszolút. Meg, meg, ő, meg ő, Chelsea legenda. Így van. Tehát, ha még a nyáron elmegy, akkor is Chelsea legenda. Így van. Csak így azért van. szeretnénk neki egy szép búcsú meccset. Így van. Úgyhogy, úgyhogy én egy, én még egy, egy évet, évet álljak neki. Erős hármat adok neki, és maradjon. Ahogyan. Kante is sajnos elkezdett elfáradni, de hát nem málló ezelőtt értetlenül. Ugyanis ha hát csapágyasra volt hajtva az utóbbi tíz évben. Igen, <gül> igen, igen. Szóval, hogy Ami újra hát, tud róla a foci, hogy csapágyasra hajtva. Kiölt rajta, igen, igen. Ugye itt is a kevesebb játékperc is itt kicsit belejön a képbe. Az is, hogy ő azért egy sokkal magasabb szintet is tud hozni. Még nem is olyan régen, ugyanis tavaly rakta az egész Bologo-ligáját. Egy éve. És ebből sajnos idén nagyon keveset láttunk. De azért, amellett, hogy volt tényleg egy-két gyengébb meccse, azért azt sem mondanám neki, hogy egy rossz sezonja lett volna. Négyes nálam. Abszolút. Ugyanezt akartam elmondani. Népedünk is tovább Léphetünk szerintem tovább a következő. Erős négyes. Giorgi, Ő is egyébként valamiért egy megosztó figura, és ebbe... Teljes melbőséggel belemerek állni, hogy nem értem miért. Mert szerintem, azon kívül, hogy vannak apró hibái, nagyon jól szervezi a középpályát, és tényleg nem lehet azt mondani, hogy nem akar hajtani. Tényleg kidolgozza a belét, amikor a pályán van, és attól függetlenül, hogy ő nem egy olyan izomember, mint például Ris James, felvállalja a kontaktokat, Azért, mert nyeglének tűnik, Kai Havertz is nyeglének tűnhet, de az a testalkatuk miatt van, mert a Premier League védői mellett nyilván sok ember eldörpülne, úgyhogy ilyen Zsorzsinyót nagyon szeretem. Ő rajta is egy kicsit azt érzem, hogy vagy elkezdett elfáradni, vagy egyszerűen túl van hajtva. Most egyébként a válogatottból ő ki is maradt, mert ő inkább pihenni szeretett volna, nem válogatott. Hát sokan maradtak most az olasz keretből most, igen, kísérleteznek. Igen, de hogy így, én úgy tudom, hogy Zsorzsínyú azért is, mert ő nem Na a úgy lehet, simán. Mert hogy ő, igen, tehát hogy ő, ő inkább szeretne most egy kicsit Na de fújni. De amúgy alapember az olaszoknál. Igen, az szóval, szóval, szóval nagyon jó játékos. Fél évkor én négyest adtam neki, úgy gondolom, hogy ez most is reális, sokat játszik, Inkább jobb teljesítményeire emlékszem, én amúgy is egy ilyen pozitív karakterként emlékszek rá. Mindegy, nem akarok belemenni a részletekbe, szerintem egy négyesnek érdemel. Egyébként ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, Zsor, ö, fú, ha tudna eszembe jutna, mi volt annak a Chelsea, The Clubhouse, egy nagyon jó pofasorodott a Chelsea hivatalos csatornáján, kettesével hívnak be a játékosokat, és mindenféle quiz kérdést tesznek föl nekik, és jó volt a legutóbbi részben, talán Mount, Maze Mount-tal, figura. Már csak emiatt is még egy kicsit jobban megszerettem. Egyébként ugyanígy, ahogy te mondod, én négyes adtam neki. Tavalyhoz képest visszaesett kicsit a teljesítménye. Nem kell többet magyarázni. Kovácsics teljesítménye is egy visszave visszaesett, úgy, úgy érzem, de továbbra is ő a, a középpályánk legjobb embere, úgyhogy öt alá. Fél évkor négy ötödöt, most is négy öt adok neki. Egy hajszállal úgy érzem, hogy jobb, mint nyó de ő is sérült volt, amit szintén nem fedek, ja, 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 nem ja, figyelembe, ja, úgyhogy a játék is egy kicsit ezt nyilván nyilvánvalóan. Uh -huh. Ennek ellenére nagyon fontos karakter volt, amikor játszott, általában jól játszott. Talán ő a csapatban az egyetlen olyan, akinek nem emlékszem konkrétan gyenge mérkőzésére. Uh -huh. Tehát amikor pályán van, akkor azért egy konstans minimum vagy jó, vagy kiemelkedő eredményt hoz, Nálam négy-ötöd a sérülések minden ellenére, tehát a fél éves eredményt megkapja, én nagyon szerettem, nagyon örülök, hogy itt van, és remélem. Elképesztően hogy... alulértékelt. Mikor Így sorolják van. őt a premieri legjobb középpályásai közé? Pedig azért... Ott lenne a helye. Így van. Tehát azért egy olyan játékos, akiről Modric azt mondja, hogy a horvát válogatott hát jövője, azért ott már el kell gondolkodni. És a Chelsea jövője is. Egyértelműen egy nem kérdés. Saul következik. Bozasto sűrűt el az átigazolás viszont. Ami azt a kevés lehetőséget, amit. A nagy kultúrsok, vagy nem is tudom, mi okozta az első mérkőzéseket, azt azért sikerült, hogy kihevernie, ki és azért ilyen kisebb mérkőzéseken voltak egész jó teljesítménye is, szóval nem volt igazából annyira elveszve. Habár Ruben Lovszuscsik kiérdemelte a, a játékperceket, a többi a azon végén, egy picit néha szerettem volna még Sault is látni, ugyanis emlékeim szerint egyszer, illetve talán kétszer is, amikor tavasztalán elég jó sorozatban voltunk, akkor Tuháber berakta őt alonzó helyére, vagy valamelyik. Igen, a helyére, és tök jól működött. Igazából ezek az utóbbi mérkőzései alapján én nem... Hát nyilván sokkal többet váltunk tőle, itt az elvárások nagyon belejátszanak a képbe. Nagyon-nagyon rossz volt az eleje, de a nagyja az azért egy korrekt közepes volt, azt gondolom. Még azt mondom, hogy volt néhány jó meccse is, de hát ugye kevés játékperc, kisebb mérkőzések, úgyhogy ez alapján egy hármas nekem. <síns> viccesen hangzik, mert milyen egy nagyon erős kettes, de én, de én azt adtam neki, mert... Nekem, nekem fél évkor volt kettes, igen. nyilván egyest az én nem akartam adni, és ahhoz képest javult, és hármas. Igen, ez a baj, hogy, hogy én sem akartam fél évkor egyest adni, pedig kellett volna, és most meg az a baj, hogy azért Figyelembe veszem azt is, hogy egymáshoz képest mit adtam. Adj neki egy kétharmadot, no. azért, azért nem adok kétharmadot, mert borzasztó keveset játszott. Na, az is igaz. Borzasztó keveset játszott, és amikor játszott, sem volt egyetlen egyszer sem kiemelkedő teljesítménye, olyan volt, hogy hozta azt, amit kellett a pozícióján. Nekem ez kettes, és ebbe semmi rossz nincs. Egyszerűen Értem. nagyon keveset játszott, iszonyatosan nehezen illeszkedett be, kiugró teljesítményt sosem tudott hozni, nagy csapatok ellen. Nyilván nem kaphatott játékidőt, mert kockázat lett volna őt berakni. Kettes, mindenkinek jobb, hogy vissza egy Jó karakter, én egyébként szorítok neki, mert magánemberként egyébként nagyon szimpatikusnak tűnik, de nem tudod semmit hozzáadni a klubhoz. Pedig azért én, én örültem volna neki, mert az, atletiből, az atletiben egy kimondtalan igen, jó játékos igen, igen, Hát, amik ki nem szorult, de, de ja. igen. Szóval egyébként nekem is egy tök pozitív karakter. Nagyon remélem, hogy az atletikóban újra szerephez tud jutni, vagy hogyha esetleg elmegy valahova, akár kölcsönbe, akár eligazol, én tényleg minden jót kívánok neki. Nálunk ez kevés játékidőt és kevés jó teljesítmény nyújtott nekem egy kettes, de szorított mm. neki, és tényleg nem, nem rossz állásban van ez a kettes. És, a, egyszerűen... és a búcsú búcsúlevelét azt mindenkinek ajánlom, mint stán, vagy tükőszintű. Nagyon szép, szép el szóló, szó, és igen, igen, igen. 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 És, és hát nem is lövöm le, holvasátok el, hogyha érdekel. Hát... Ruben Loftus csik következik, hát fú, ez olyan liftes szezon volt ez neki, Eleje és a vége nagyon szép volt, Közepén úgy kikerült, meg, meg voltak kevésbé jó teljesítményei, szóval össze visszatért kölcsönből, és ezt az embert önbizalommal fölfújták. Olyan megoldásai voltak, és olyan jó színt hozott annak a középpályára, hogy mondom, na király, akkor ő itt, ő itt marad rendesen. Hát télen már ezt nem így gondoltam, voltak úgy gyengébb meccsei is, és ki is került. A csapatból viszont visszaküzdötte magát, és a szezon végén nagyon-nagyon erős mérkőzéseket hozott, erre a hullám vasútra, aminek az eleje és a vége az tök jó volt. Ö, én egy négyest adtam, és tudtad-e, Máté, hogy Saul a hánya, vagy Szául, ö, Loftus Csík a csapaton belül a legtöbb cselt megpróbáló játékosok között hányadik helyen van? Nem tudtam, hogy egyáltalán ilyen listáról feljuthatod, de nem is gondolkodtam rajta. Most, ahogy mondod, egyébként tök logikusnak tűnik szerintem, vagy első, vagy második. Ügyes, ügyes, ügyes. Második helyen van. Csak Hakim Zs próbát, meg mert amúgy, sokat, mert amúgy én pont azt szeretem benne, hogy ahhoz, annak ellenére, hogy ilyen nyurga alkata van, jól bánik nagyon a labdával. Általában azért a magasabb 70 jelenet. 70%-ban egyébként hozta is a cselek igen, ezekre jó ezekre Igen, több jól, mert az ilyen magas játékosok általában nekem Peter Crouch be például ilyen nagyon, hogy szörnyű volt a, a, a lábjátéka, tehát egy, egy csatártól azért nem azt várnád el, hogy csak és kizárólag fejelés lehessen használni. Crouch többé-kevésbé ilyen volt, és általában a magas játékosokra elmondható, hogy nem olyanok nyilvánvalóan, tehát ez, ez logikus, hogy minél magasabb valaki, annál nehezebb jól cseleznie, amíg egy messzi mindenkinek a lába között elbújik, egy loftus nem erre van predestinálva, és mégis tök jól cselez, és szép megmozdulásai vannak, meg úgy ügyesen tud bánni a Ez ilyen tök jól különleges képesség, amúgy. Igen, 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 úgyhogy, úgyhogy ezt én is szeretem benne. De ha már így magamhoz ragadtam a szót, én nem akarok sokáig beszélni róla, meg sokáig rágni őt. Én fél évkor hármast adtam neki, most is hármost adok neki, azért, mert egy nagyjából olyasmi játékosnak tartom, mint Alonso, hogy ott van a név, meg valamit régen hozzácsatoltunk, de már, már ő, ő már nem egy csoda gyerek, őtől már nem várhatunk áttörést. Nem is tudom pontosan, hogy hány éves, de ezt egy fél pillanat is kipuskázom. 27 körül. körülbelül. 20, igen, 26 éves. 26. Neki már nem lesz nagy áttörése, tök jó, hogy Chelsea nevelés, mindig is itt volt a klubbal, max kölcsönjátékos szezonjai voltak, de hogy alapvetően ő egy egy ugyanolyan kék, mint Reese James, vagy a Mount, hogyha, és ezt mondtam egyébként, hogyha jól emlékszem a féléves értékelésnél is, ha neki jó az, hogy karakter, vagy uh, cserember. Szóval, hogyha neki jó az, hogy cserember lesz a klubban, és uh, 30-40 perceket játszhat, akár azért, mert valaki megsérül, akár azért, mert éppen rá van szükség egy ellenfél, ellentúhel meglátása szerint, akkor én örülök, hogyha nálunk marad, viszont tőle kár azt várni, hogy berobbanna, ő már nem lesz sose Chelsea alapkezdőjátékos, ő már nem lesz kezdőjátékos az angol válogatottban. 26 éves nagy középpályás, már javában a karrierje csúcsán kellene, hogy legyen. Loftus Csík egy, egy erős közepes, ahogy az osztályzata is nálam, de nálam hármas. Átlagban ez, ez oké, okay, de amiért én jobbat adtam neki az az, hogy a... egyrészt az, hogy fölépítette magát ezon végére megint, és... A szezon, eleje, a szezon eleje és vége az nálam egy, egy kiváló teljesítmény volt, hogy ezért nálam egy négyes. Nálam ezért hármas, Meg mert eszél. két adtam volna, mert a szezon végén megint voltak jó, értem, jó értem. pillanatai. Nálam igen, hát játékperceket, igen, én inkább ugye, és ez most itt mindenképp kijött, hogy én inkább úgy gondoltam, gondolkodtam, hogy aki azért kapott játékperceket, még ha nem is annyit, mint a Rüdiger, ja. de azt kihasználta, akkor azért az nálam mindig nyomott alatba. Ross Barkley, hát őt nagyon nehéz értékelni, alig játszott, az egy ilyen közepes volt, nem is tudom, mit mondjak, hát zárójeles hármas, mondjuk, mert egy közepes szintet hozott, de hát annyit, olyan keveset játszottuk, hogy ez, ezt én nem vonnám bele itt az értékelésbe, szóval ugyanúgy, mint Csillvel a zárójeles ötös, ez most a zárójeles hármas. Nálam ugyanaz van, mint, uh, közepes. hogy itt az, el, az elmúlt triumvirátus, Száhonnyiga ez nálam egy kettest kapott, Loftus egy hármast kapott, rossz Barkley pedig szerintem tökéletesen beékelődik kettőjük közé. Nem játszott annyit, mint uh, Ruben, viszont szerintem amikor játszott, akkor majdnem annyit hozzátett. Loftus csík egy kicsit jobb megoldásokat választ, Barkley pedig kidolgozza belét, amikor a van, és látszik, hogy van halni minden a labdáért, úgyhogy nálam egy. Hát most ez is olyan, hogy ez most megint hülye hangzik, de egy erős két harmad. Nem adhatok neki hármast, mert szerintem loftus csík egy hajszányival jobb volt, amikor mm -hmm. játszott. Szerintem sokkal egyébként, de hát. hát igen, egyébként igen, igen, viszont Barkley meg. Barclay meg tényleg meg akar halni ja, a pályán. Meg egy picit azért többet játszott, volt a kisebb meg van, viszont azért nagyon örültem az utolsó góljának, ja, Igen, az tök igen. jó volt. Megérdemeltem. Úgyhogy kétharmad. Szerintem rossz Barkley is egy olyan, hogy szerintem ő ezt elfogadta, hogy, hogy ő egy ilyen kiegészítő ember. Nem lehet olyan plegykákat hallani, hogy eligazolna. Meg azért mindenkit nem is engedhetünk el, mert a védelmünket teljesen újra kell építeni, a támadásunkat is meg kell erősíteni, nem tehetjük meg, hogy a középpályát is uh, szétfosszák. Úgyhogy szerintem Robel Loftus csík is maradni fog, szerintem Rossz Barkley is maradni fog, mind a el kell fogadniuk azt, szerintem hogy bárki nem fog maradni. Nem? Én azt kizárnak tartom. Mindegy. De hát a akkor... teljes szezonon végigpadozni, azt szerintem ő nem akarja már. Mert... Hát csak az a baj, hogy most mit csináljon itt. Loftus legalább van valami, es valami, es valami esélye. Hát, igaz, Neki nincs igaz, körülbelül, igen. Na mindegy, nem tudom. Uh... Remélem, hogy marad Barkley, én nálam azok a játékosok mindig könnyebben uh, jutnak a, a szívembe, akiken látom azt, hogy meg akarnak halni Na, a pályán, úgyhogy, úgyhogy én egy kétharmatot adok neki, mert Rubennek egy nagyon picit jobb szezonja volt, Szaúnyi eznél, meg Barkleynek volt jobb szezonja, úgyhogy kétharmat. Mason Mount következik, aki a Chelsea az év játékosa lett, és lehet, hogy ezzel többen nem értetek egyet, de én nem adok, nem adtam neki ötöst, igaz, öt alá neki. És a, és a tény, ami miatt én nem adtam meg neki az ötöst, mint uh, Rüdigernek, uh, Szilvának és Jamesnek, az az, hogy az ősz az neki elég halvány volt. Nem volt rossz, de, azok, de amit ő tud, és akkor itt bejönnek az elvárások, abból elég keveset játszottunk. Más kérdés, hogy a tavasz, az még parádés volt neki, és mégiscsak ő lett a legeredményesebb játékos a csapatnak, szóval tudunk éppen ebből a szempontból tényleg a legjobb a csapatban, és ezt én nem vitatom, de... Ha egy picit több ilyen echte, mountos, klasszis, zseniális lett volna az ősszel, akkor megadnám neki, de így én most nem, és így nálam nem ő lesz most majd a, az évjátékosa sem. Úgyhogy öt alá én fél évkor négyesen átadtam neki, most négy adok neki, és én is úgy gondolom, hogy a hosszú hajú mountot nem akarom viszont látni, a, Ugye, mert, mert amint levágatta a haját, kirobbant a teljesítmény, és tényleg második felében a szezonnak elképesztően jól játszott. Nagyon sok volt az ilyen negatív hang, és ezeket az embereket nem tudom, szóval el kellene zárni a külvilágtól, akik azt mondják, hogy Mount körül túl nagy a felhajtás, meg ő nem tud teljesíteni, mert azzal támadják, hogy ő a kis csapatok ellen jó. Ezektől az emberektől szeretném megkérdezni, hogy egy kis csapatok ellen megszerzett három pontok kevesebb három pont, mint egy City elleni három pont, mert szerintem nem. Szerintem a kis csapatok ellen is iszonyatosan nagy szükség van arra, hogy legyen egy ember, aki a kis csapatok ellen maga tud játszani, és ugyanúgy beveri a labdát, meg bepasszol, meg, meg építi a játékot, mint nagy csapatok ellen. Mount teljesítményére nagy csapatok ellen sem lehet panaszunk, a kis csapatok ellen pedig a statisztikák is megmutatják, hogy nagyon hatékony, úgyhogy nálam egy nálam 14/5öd és nagyon-nagyon remélem, hogy azt a teljesítményt fogja hozni a következő szezonban, mint amit láttunk tőle a szezon második felében, csak még egy picit jobbat. Így van, így van. Már csak a Wembley átkot, átkot kell megtörni a, esetében. Kyle Havert következik, ami nagy kedvencünk, The Silky German. Január, február, amikor volt az a zseniális szakasz, amikor vágta a gólokat, az nálam egy csillagos ötös volt, kicsit visszavett a szezon végére, illetve azt nem tudom az ő számlájára felírni, hogy Lukaku sokkal többet játszott télen, mint ő, pedig szerintem neki kellett volna többet játszania, és ugye volt az a, volt az a kisebb szakasz, amikor ugye vertük a Juventus-t akkor is ugye többet játszott, és akkor is nagyon jól működött a csapat. Szóval szerintem neki akkor is, ő akkor is jó hatással van a csapatra, méghozzá nagyon jó hatással, amikor mondjuk ő nem szerez gólt, vagy nem, az, nem ad paszt. Viszont azért még van neki följebb, szerintem gólok terén. Remélem, ez ki tudja, ki tudja teljesíteni, úgyhogy 4 5 ez nálam. Ez egy erős szezon volt. Vannak olyan tényezők, ami, amik miatt ezt kicsit a lejjebb, lejjebb is tudnám húzni, mert azért, mert azért van, még neki, van még neki följebb. Ennyi, ennyi. <gül> Nekem is 4 5 én fél évkor három et adtam neki, most négyetet adok neki, talán ő az egyetlen játékos, akinek egy ilyen külső befolyásoló tényezőt bele számítok, és tényleg ez az, amit te is említettél, hogy nincs ok, amivel nekem a Chelsea meg tudná indokolni azt, hogy Lukaku rengeteg rengetegszer úgy volt kezdő, hogy semmit nem csinált, nem ért labdához konkrétan, volt olyan mérkőzés, amikor 90 perc alatt három alkalommal ért labdához, ez minősítetlen és kritikán aluli, ezt egyszerűen nem lehet megmagyarázni, nem lehet arra fogni, hogy a csapat felépítés erre nem alkalmas, meg hogy nem akarnak vele együtt játszani a csapatársai, nincs olyan, hogy 90 perc alatt egy csatár háromszor érjen a labdához a chelsea -ben. ez megbocsájtatatlan, és ennek ellenére Lukaku nagyon sokszor benne maradt a kezdőben. Biztos vagyok benne, hogy Tuherre nyomást helyeztek felülről, hogy egy 85 millió fontos játékost nem szoríthat ki a kezdőből. Kai Haversznek ezért is adok egy picit jobb osztályzatot, mert úgy gondolom, hogy benne maradt teljesítmény, viszont önhibáján kívül, úgyhogy alapvetően négyest adnék neki, így viszont négyötöd, mert elképesztően talán a legfontosabb része, eleme a csapatnak, amikor játszik. Nagyon kell a pályára. Négy, És akkor a következő. Hakim Zies. Nagyon sokat vártam tőle, amikor leigazoltuk. Ugye a marokkói varázsló azt hittük, hogy... Keveset láttunk sajnos Nagyon keveset látunk tőle, és azt hittük, vagy legalábbis én biztosan, hogy valami szesz szintű játékmester varázsló érkezik a csapatba, ehhez képest uh, nem tudta megvetni a lábát a kezdő csapatban. Én fél évkor egy adtam neki, most szintén egy hármost adok neki, amikor beállt, akkor jól játszott, egészen sokat is játszhatott ahhoz képest, hogy ő cselejátékos és alapvetően. Egy, és ugye télen volt, és egy, és egy, volt egy, nagyon egy nagyon jó, jó időszaka. Igen, úgy, amikor, amikor én sajnáltam hogy kikerült utána egy kicsit a kezdőből. Igen, igen. Nálam egy nagy Más kérdés, hámas. hogy akkor Mount meg nagyon bejátszottam magát. Így van, szóval. úgyhogy én úgy gondolom, hogy amikor kikerült, akkor az egyébként indokolt volt, Kaja Vercell ellentétben, ezért is adtam a Németnek egy picit jobbat. Nálam Hakim Zs egy, egy nagyon erős, stabil hármas, remélem marad. Nagyon remélem hogy nem igazol el, mert egyébként ő egy tipikus olyan játékos, aki hogyha beáll, akkor egyáltalán nem félek attól, hogy hiányt szenvedne a csapat bármikor. Uh -huh, uh -huh. Na, pont ez az, amit mondasz utol az utolsó mondatod miatt adtam én egy picivel jobbad neki, mint hármas, illetve a következő két játékostárs miatt, mert náluk jobb volt az szóval az I.S.-nek háromnagyed, és akkor most őket így egy kalap alá venném, szóval Christian Pulisic és Callum Hudson neki mind, mind a kettejüknek adtam. Pulisziknek voltak fontos góljai, de azon kívül nagyon-nagyon kevés dolgot játszunk, láttunk tőle. Nagyon kevés jó meccse volt idén, és hát én az ő érdekében, mert amúgy nagyon kedvem, remélem, hogy távozni fog. Hát Zönodoy ősszel sokat játszott, küzdött, hajtott, futott, sprintelt, próbálkozott, de nem érkezett tőle igazából semmi gólok és gólpasszok terén. Úgyhogy nekem ez mind a kettő hármas. Hát Zönodajnak is szerintem nagyon jó tenne egy távozást, de biztos nem fog távozni. Úgyhogy igen, dupla hármas itt a két szélső esetében. Én uh, Hakim hasonlóan hármast adtam Pulisiknek is. Én nagyjából egyre értékelem a teljesítményüket. pulisic azért adtam hármas. Ugye százezer sérülés is nyilván. Ja, ja, de akkor is nagyon sokat játszik azért uh, olyan Látványos a rossz teljesítménye nincs. Nyilván egy csatár nem tud akkora hibákat elkövetni, amiből egyenesen gólt kapunk, szóval így ez nem annyira fér, mint egy védővel szemben ezt felhozni. De én úgy gondolom, hogy azért puliszik nélkül sokszor bajba lettünk volna, és nem azért, mert olyan nagyon kiugró teljesítménye, hanem mert nem nagyon tudnánk mást játszatni a helyén, úgyhogy ne kelljen nagyon átalakítani a csapatot. Lennének rá alternatívák, persze, de nem biztos, hogy sokkal jobbak, úgyhogy. Mm -hmm. ja, én, én azért adok neki hármast, mert dolgozik, küzd, látszik rajta, hogy próbálkozik, nem annyira jönnek be a dolgok, de tényleg lehajtja a fejét és megteszi, amit elvárt tőle a csapat, és annak ellenére, hogy pláne itt az utolsó időszakban iszonyatosan sok negatív kritikát kapott, annak ellenére is hallgat, és azon kívül, hogy levette az Instagramról a Chelsea-t, meg, meg lecserélte a profilképét. Én is egyébként abban bízom, hogy, hogy vagy a chelsea lesz egy stabil helye, és összeszedi magát, erre már kevesebb esélyt látok, hiszen azért már itt van velünk egy ideje, nagyon fogom sajnálni, hogy Heligozó, de a karrierje szempontjából tényleg az lenne a jó, és csak abban bízom, hogy nem lesz uh, rossz érzése a Chelsea-vel kapcsolatban, mert én egyébként kedveltem, meg szerettem, és hálás vagyok a teljesítményért, Azért a bajnokok mindig egy szezonunkban is Madrid ellen hatalmas gólt vágott, úgyhogy fontos és szereplő volt. A fontos meccseken egyébként, igen, neki általában, fontos igen, fontos. Úgyhogy, úgyhogy hármast adok, ez egy más hármas, mint amit Zies kapott, de, de hármas. És már más hármas ja, mint És Hádzonodóinak pedig egy két az mert Ittán őt meg. viszont határozottan kettejük alásorolom. Ebben van, ebbe van valami, igen. Kevesebbet is játszott, mint Pulisic, vagy Zies. Hát, Zies... Ő, ő azt, azt most így pontosan nem tudom, de... Jó, ennek ő... után nézek, igen, amíg A Játékidőben is biztos. Mert ősztel sokat játszott, igen, ez mondjuk igen. mindjárt után nézek. Egyébként őszebb, igen de, valószínűleg. De hogy ő talán még kevesebbet tudtett hozzá, az biztos. Szerintem határozatlan kijelent, hogy kevesebbet tett hozzá a mérkőzéseinkhez. Jelentősen kevesebbet ő hozzá nem csatolok semmilyen kiemelkedő Igen. pillanatot. Én is egyébként az első értékelésünkön háromnegyedet adtam neki, és Pulisziknek meg pedig hármast. Viszont az a háromnegyed nagyon átalakult, és most már csak egy harmad mert teljesen jelentéktelenné vált. kicsit kevesebbet játszott, mint Pulisik. Aha, aha, nem csodálom. Nég Igen. 400 perc, kevesebbet. Mondom, Uh, Megvettél akkor egy, igazából egy, hát, bocsánat, kedves Kalum, de egy hármas alára lehúzott. Ugye most. én is egy ilyen, egy ilyen kétharmad, én szeretem Hadzolodoj, de ugyanúgy, ahogy Loftus csiknél elmondtam, szerintem Hadzolodojnál sem lesz áttörés. Az lett volna a hatalmas. Igen, a benne látom a legkevésbé. Igen. Akkor a, Bayernnek a el, kellett el kellett volna. Adni. Adni. Igen. A kellett volna. Ja. És amondó vagyok, ha bár itt a transzfermártóm most Lukaku következik, de most csatoljuk még ide Wernert. Nálam az ilyesnél egy szint igazából voltak elég fontos uh, golyai, elég fontos, meccseken voltak jó teljesítményei, és hát az a robotolás, amit ő beletesz, azt nem tudom figyelmen kívül hagyni. A szegény Werner amúgy tényleg borzasztóan szerencsétlen, és, és állandó a stb. Szóval, hát valahol az közelében van nekem így, és három háromnegyeddel értékeltem a jó öreg timó aki egyébként az olaszoknak most vágott tegnap kettőt, aminek nagyon örültem, nagyon-nagyon kedvelem, de, de nagyon sajnálom, és kívánom neki, hogy, hogy szép pálya futásra legyen, mert benne van a lábában van a bugi, de őt úgy helyre kellene kicsit rakni, vagy fejben, mert, vagy egy olyan ligában, ami neki jobban fekszik, több terület van neki, mert hát, lipcsében ő kiváló volt. De hát itt ez most úgy tűnik, hogy nem megy neki. És amúgy erről majd fogunk szerintem következő részekben beszélni, amikor már a átigazolási szezon kellős közepén leszünk, hogy ezek hogy közülük kimarad, meg ki nem. Hát most itt a támadó szekció, Mount Havertz nyilván marad, és a többiek közül bárkit el tudok képzelni, megy, de akkor mond Wernerről az értékelést. Fél évkor négyest adtam neki, most három nagyedet pontosan úgy érzem, ahogy mondod, hogy ziessel nagyjából egy szintű a teljesítménye, de azért adok Zies-nél jobbat Havertz vagy Wernernek, mert sokkal-sokkal-sokkal többet játszik, és tényleg az a munka, amit beletesz a, a játékba, az egyszerűen ö, ö, megérdemli azt, meg uh -huh. kiérdemli azt, hogy jobbat kapjon, mert bár nem feltétlenül hatékonyabb, viszont viszont elengedhetetlen eleme volt, mert lukaku mindjárt beszélünk róla, de, de Werner nélkül nagyon-nagyon-nagyon kimerült volna a támadás, a támadó szekciónk, hiába fut folyamatosan lesre, ő legalább fut, meg dolgozik, meg hajt iszonyatosan sokat, Úgyhogy nagyon nagy szükségünk volt rá, nyilván egy négyes nem fogok neki adni, mert négyest nála sokkal jobban teljesítő játékosoknak adtam, de mindenképpen mindenképpen például Zs fölé előtt sorolnom, úgyhogy uh -huh. egy, egy négyes. Amikor a Real elleni mérkőzésen és a körül volt egy kis, elég röv, kis rövid jó sorozatunk, akkor ugye összeállt a, a tavalyi B1 trió, Mount Everest Werner, és az tök jól működött, szóval annak nagyon örültem, de aztán végére megint úgy visszaesett Werner, úgyhogy... Szegény kény, ilyen hullánvasút. nekem nagyon-nagyon nehéz volt értékelni. Egyrészt azért, mert elvárások, hát az gondolom nem kell magyarázni, hogy, én, hogy mit, mit lehetett tőle várni. Nagyon-nagyon nem illik bele ebbe a csapatba, nagyon nem illik bele a, a, a csapat játékába. Ugye voltak ezek, hogy nem ért kb. labdához, de azért emellett abból a kevésből, amit ugye mondjuk kapott tavasszal, azokat egész jól kiasználta más máskérés, hogy azt a sokat megtélenne, Nagyon használta ki. Szóval szerintem már elég, eleget mondtam ahhoz, hogy mi miatt volt olyan nehéz értékelni, és akkor most a másik kalapban meg azt mondom, hogy azért mégiscsak ölődte a másik legtöbb volt. Te mit adtál, Máté? Előbb te, hogy mit adtál, mert én most egy ilyen tízperces rendbe fogok belekezdeni. <gül> el, el, előbb elmondottál, te a gondolataidat, mert el, még én sem, aha, én sem, én sem, én. Én sem vagyok 10%-ig biztos az értékelésemben. Én iszonyatosan haragszom rá, nem tudom értékelni játékosként, nem tud befolyásolni. Bocs, arra megkérlek, hogy szerintem most értékelj úgy, és ahogy a szíved joga, de próbáld a teljesítményet értékelni. Befolyásolhatja a saját gondolatod, és az interjú is, de most inkább a teljesítményére. Ugye, inkább eddig a teljesítményeket értékeltünk. Jogos. Ugye, próbáld inkább azt. E, jogos, viszont ahogy Alon is ezért hozzátettük azt, hogy persze hogy, és hogy is, ki És nem is. azt mondom, Igen. hogy ne, hanem inkább azt próbáld. Mert e, e, láttam már rajtad, hogy... Hogy börösödik a fejem. Az a baj, hogy ha még, ha még meg is próbálom szem előtt tartani a teljesítményt, e, akkor is... Előttem vannak azok a mérkőzések, amikor, amikor képtelen volt átvenni a labdát, 85 milliós csatár. Nem tudott a kapura fordulni, és, és annyira volt jó, hogy ráncigálja egymást a védőkkel egy 85 milliós csatár. Nem volt összhangban a csapattársaival a 85 milliós csatárunk. Nagyon sok mérkőzésen levették a pályáról és két-három labda érintéssel fejezett be egy 90 perces mérkőzést a 85 milliós csatárunk. Kiszorította Kai havercet a kezdő csapatból rengeteg mérkőzésen keresztül, csak azért, mert ő volt a sztárigazolásunk, a 85 milliós csatárunk. És mindezek fejében még ő volt vérigsértve és páros láppal belerugott a klubba, a klubjába, nem a nevelőklubja, ja, hát nevelőklub, Anderlech, de, de fiatalon már ide De karulját. nagyon fiatalon hozzánk került, úgyhogy, úgyhogy engem nem érdekel, hogy a második legtöbb gólt lőtte, ez egy, egy olyan csapatban, ahol van egy klasszikus csatár, vagy egy, egy ilyen klasszikusan csak a támadó szekció szerez gólokat klubban valamit jelentene, de nálunk, ahol Rhys James meg Ben Chilvel voltak a sérülések előtt az egyik leg erősebb, meg legtermékenyebb játékosok, meg egy olyan klubban, ahol Zsorzsinyó is gól király tud lenni, mert, mert, mert 11-esekkel meglövi, meg ennyire megosztik a teljesítmény, ott szerintem nem annyira számít sokat az, hogy kiszerzi a második legtöbb gólt, meg azért, mert 10 számjegynél kevesebb gólal is ott lehet lenni a második helyen, az nem azt jelenti, hogy jó volt a teljesítménye, én egy egy adok neki, és csak azért nem egyest, mert egyáltalán lőtt gólokat, meg. Emlékszem arra, hogy játszott, de kritikán aluli, és egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy 85 millióért egy kritikán aluli 0 nulla semmilyen értékeltetlen szezont játszott, és mindezek fejében porrá alázta a klubot. Úgyhogy nálam egy és is. Nem, is. nem is szeretném őt látni, nagyon-nagyon remélem, hogy minél hamarabb elmegy, és csak abban bízom, hogy nem lesz egy totális anyagi csőd a klubnak az, hogy Lukákut megforgattuk egy évig itt magunknál. Hát figyelj, um, borzasztóan fáj nekem is, amit csinált, és mint említettem, én az elvárásokhoz mindig próbálhatom így kapcsolódni, főleg ősszel, de azért most is, a gólok, ahogy mondtad, a gólok ellenére is nagyon, nagyon alul teljesítette, és még mondjuk Haverz, még azokon, ahogy említettem, még ahogy Haverz mondjuk a góltalan meccsein, meg gólpassz nélküli meccsein is hozzá a a az ő nagyon keveset tett hozzá. Hát nem, nem tett hozzá. Szóval, és ez. És úgy így gondolom, így azért nem fogalmaznék, és figyelj azért a klubvébé győzelmet, azt nekik köszönhetjük. Ah, na jó, jó, de azért a Klub klubvébé győzelem is, azért tegyük a szívünkre a kezünket, én is nagyon örülök neki, és nem azt mondom, hogy, hogy bagatel, de klub VB győzelem, szóval érted? Szóval, hogy azért nekem, nekem többet jelentett volna, hogyha mondjuk az Everton ellen nem kapunk ki egy-kettőre, mert mondjuk Lukaku bevág ki tudja kettőt. használni azt, hogy egy hatalmas nagy ö, csatár fizikumilag, és tényleg bevág mondjuk két gólt, uh -huh, uh -huh, uh -huh. De, de, de egyszerűen egyszeren nem tudja levenni a labdákat, egyáltalán nincsen összhangban a csapattal, nem illik be a játékunkba, nem is törekszik arra, hogy beleilleszkedjen, úgyhogy É, szóval... és, és ugye rengeteg olyan mérkőzése volt, ahol nem érkezett tőle semmi. Igen. igen Tehát, igen. hogy azért ez, ez elég komoly. És most itt végigpörgettem a szezonját, ugye volt ez a Club VB, akkor ugye fontos gólokat lőtt, és még ugye szezon elején volt egy Arsenal elleni győzelem, ahol egyébként nagyon-nagyon jó játszott. És emlékszel, hogy milyen jó kezdte a szezont? egy rövid ideig. Hát én fél évkor három adtam szóval, neki. Szóval, szóval igen. Hát igen, én is három nézet adtam neki, és hát akkor hű akarok lenni magamhoz. Azt a sok gólt, azért azt mégiscsak be kellett vágni, és azért nem volt az a, jó, flop, kimondhatjuk, flop. Hát szerintem hatalmas. Igen, de azért mégiscsak ott van a, a, a neve a elején, Rövidre zárom nálam, ez egy hármas. Hát, csak érted, az a baj, hogy megértem abszolút, hogy miért adsz hármast. Figyelj, nyilvánvalóan van más, hogy értékelünk, csak az a baj, hogy szerintem nem lehet elmenni szó nélkül amellett hogy a klub legdrágább igazolása piszok sok pénzbe került, mm -hmm. és ennyit, sőt, sokkal-sokkal kimerem jelenteni, hogy jelentősen többet, klasszisokkal többet egy fele vagy harmad ennyibe kerülő támadó is hozzá tudott volna tenni. Például Raul Raúl is nagyon sokáig pletykálták, hogy mi akarjuk ez szerezni. Jó Raúl Jiménez szerintem Köröket tudott volna verni egy erre a teljesítményre, és oké, okay, hogy a Premier League-hez van szokva, meg, meg ő már bizonyított a Premier League-ben, de sokkal olcsóbb a piaci értéke, sokkal alacsonyabb, mint lukaku és talán nem volt reális az, hogy őt leigazoljuk, mert nyilván egy rivális klub nem fogja nekünk eladni, de más bajnokságból is meg lehetett volna próbálni, Töredék, -e, töredék pénzből hozni egy támadót, mert Lukaku is kockázat volt, és cserébe is bukott hatalmasan, mm -hmm. és akkor már miért nem vettünk inkább egy 20 milliós támadót, aki ha megbukik, akkor nincs az, hogy elköltöttük a világ pénzét egy támadóra. Abszolút Tehát igaz. egy 85 milliós csatártól nem azt várom, hogy a második legyen a lövő listán, hanem hogy torony magasan az első legyen. Teljesen igaz. És csak csak, csak azt, azt gondoljunk bele, és tudom, hogy, hogy itt már eltérek az értékeléstől, de nem fér a fejembe, hogy Erling Haaland alig kerül több pénzbe, mint Romelu Lukaku. Erling Haaland, aki igen. nagyon nagy tételben mernék fogadni, hogy király lesz a következő Szerin, igen, Én is úgy érzem, hogy most ő zsebre rakja a League-et Szóval, szóval... Itt van a legnagyobb eltérés, itt van a legnagyobb de, érték de igen, igen, és ö, látod ez, a, ez is milyen, ez is mutatja azt, hogy ez egy milyen komplex kérdés, hogy most hogy igen, is értünk, igen, igen. annyi minden benne van, Úgyhogy hát de abban kicsit, kicsit pálazzon, nem? egy kicsit pálozzon, nem? Egyértelműen, egyértelműen. Szóval, hát igen, hármas, nem azt mondom, hogy most ez egy száz itt van ez az értékelés, és ez, ez oké, okay. tehát még hogyha egy beszélgetnénk róla még négy órát, akkor lehet, hogy nem ez de hát most... Megpróbálnálak meggyőzni. Hár, hár, vagy én téged, vagy egy kicsit följebb tornát. Szóval mindegy, de így alakult, és már csak nagyon röviden, Nálam van több jelölt is, szóval először megkérdeznék téged, hogy nálad ki az évjátékosa, és akkor összegyúrunk be majd belőle valamit. Sokat beszéltem már róla az értékelés alatt is, úgyhogy nem akarok jobban belemenni nálam. Ahogyha az egész szezon figyelembe veszem, és ezért mégiscsak egy évvégi értékelésnél szerintem az reális, hogy az egész szezon figyelembe vesszük, nem csak második részét. Rosszul kezdett, utána viszont hatalmasat ugrott, rendkívül fontos karaktere volt a csapatnak, és el sem igazol, úgyhogy nálam a Mount. Alá tudom írni, alá tudom írni, és megértelek, Üh, és most így végig gondolva, hogy ahogy te felépítetted Mountot, én amiatt oda tudnám adni Reese James-nek, mert amikor ő játszott, akkor ő mindig zseniális volt, igaz, kicsit kevesebb. Na, csak azért nem Reese James egyébként, akkor, mert hogy lesérült. Ja, Akkor oda tudnám adni Rüdigernek, mert ő meg egy, az egész szezont végig robotolta, és nagyobb hibáj nem voltak, nagyon stabil volt. Premier League-nek a csapatába is bekerült. És Tiago Silva-nak is oda, oda tudnám adni, aki meg a csapat rangidőseként olyan szezon nyújtott, hogy ez elképesztő. Én, szóval... tökéletes. Egyébként. Uh, nagyon nehéz kérdés, pláne, hogy te Mountot adtál, a, mount adtál, Mount-nak adtad, arra, arra azt reméltem, hogy hogy uh, Jamesnek adom. Hogy, hogy valamelyiküknek adod, és akkor úgy eldől. Úgyhogy fú, nagyon nehéz, sose voltam még ilyen nehéz helyzetben, ebben a poszkezdben mióta csináljuk, de hát csak kitalálok valamit. Legyen James, legyen James, mert az a, az a befolyás, amit ő megmutatott, tehát hogy amikor ő pályán volt, és amikor ő egészséges volt, akkor ő, ő neki nem volt körülbelül rossz teljesítmény, én úgy éreztem, nagyon-nagyon szívesen adnám, adnám Mount-nak is, de nem tudom figyelembe venni azt, hogy, hogy, hogy az ősz az neki nem volt olyan erős. Nem volt rossz, tehát nem azt mondom, jó volt, de csak csak, csak, csak tavaszra jött ki ez, a, ez az Echtem, Echtem Mount, amit hogyha csak a tavasz nézem, akkor már nálam torony magasan lett volna. Így, így Riz James lett, és hát most oké, sérül, és persze ezért nehéz, mert szilváik meg Rüdigerék végig tolták egy jó szinten, de hát akkor így végül is, hát nem tehet a sérülés. <gül> jó, ez nagyon gyenge mondat volt. Hát, de... ugye hogy tök jó, én is odaadnám Jamesnek, én, én tényleg csak a sérülésem miatt, nagyon sokáig padon ült, ja, és... Hát, akkor én meg ugye ma hondak emiatt, úgyhogy mit szólnál ahhoz, hogy téle, a téli ö, értékeléssel szemben most egy megosztott díjat ezt adnánk. igen, igen. Úgyis ők a csapat jövője. Érdem, megémledék mind a kettőn, úgyhogy kimondhatjuk? Hát én benne vagyok. Megbeszéltük. Ries James és Mason Mount a Boisin Podcast év legjobbjai. Szorosan ott lieg, ott lieg mögöttük Rüdiger és <gül> <gül> nem muszáj volt elmondanom ezt is, de a lényeg, hogy, hogy a két fiatal titán a jövő, és rájuk lehet építeni, mint hogy vannak még olyan játékosok bőven itt a keretben, akikre lehet építeni, csak hát most egy kicsit építkezni kell, és valószínű, hogy a következő adásban már a nyári új igazolásokról, vagy a, vagy a lehetséges igazolásokról fogunk beszélni, ezennel ebben a pillanatban akkor le is zárhatjuk az első season -t. hat rész volt ugye az első első, sorozatunkban, és akkor a következő adásunkban már megkezdjük a, mivel hát ugye új szezonra készülünk már,
1: és nem, felkészülési a, nem a régi időszak. felkészülési
0: időszak, igen, most lesz nekünk egy kis felkészülési időszak, Ú, így a legközelebb ugye már S02-vel fog kezdődni a podcastnek a kódja, úgyhogy nagyjából ennyi, Máté, van -e még valami mondani valóda előttünk álló időkre, nincs, mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra. Mondanám, hogy kellemes vb de az majd tényleg. És miért bántod az érzéseimet? Úgyhogy kellemes pihenést mindenki. Én most hazakarok menni, és le akarok ülni, ja. és megnézni három meccset. Igen. igen. Két, héten keresztül. Két héten keresztül. Na minden, szóval mindenkinek azt kívánom, hogy élvezze ki a magyar válogatottnak a teljesítményét, szurkoljon a kedvenc csapatának, átigazolások terén, és, és jó Forma 1 versenyeket kívánok minden a ferrari stabilabb motor, jó pihenést, jó napozást és fürdőzést, és a második szezon elején találkozunk. Így van, így van. Hát még valószínű, valószínűleg nyáron, amikor már a kezünkben lesz elég pletyka és információ. Vagy végre egy igazolás. Vagy könyör, végre nem? egy igazolás. Csak már legyen valami. Egyébként továbbra is nagyon várjuk a, a kommenteket és továbbra is köszönjük a kitartó figyelmeteket. Azért is mondtam, hogy kitartó, mert szoktuk nézni az elemzéseket, és elég magas az adások végéig a, a hallgatói megtartás, ilyen 85 százalék körül, ami szerintem egy tök jó ilyen hosszú podcast alapjáson, szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük. Kövessetek minket a Spotify-on, az Apple Podcast oldalon, illetve a Facebook oldalunkat sem se felejtsétek el, és akkor egészen biztosan nem maradtok le semmelyik új részről, illetve szoktunk ilyen kis tízereket, vagy, vagy még kisebb posztokat is bevetni, adások előtt ugye jönnek a tízerek, szóval arra is, hogy, hogy tudjatok rá készülni, illetve a múlt adástól fog számítva, már a coolfm.hu per podcast oldalon is fölkerülnek az adásaink, szóval Hallgassatok akár ott is minket, és hallgassatok a QFM-nek a különböző zenecsatornáit is. És megígérem, hogy ha eleget rugdostok, akkor egyszer csak youtube on is meg fognak jelenni a de, <gül> Igen, azt egy <de> kicsi... <gül> szörnyen osztom be az időmet, úgyhogy sajnos ez, Igen, ez még mindig lóg a levegőben. Elnézést kérünk, azt már kicsit korábban belengedtem egyik adás végén, de hát ami kétség nem múlik. De ez rajtam múlik, és István most szórósan néz. Megígérem, megígérem, hogy egyszer, egyszer majd. Meg fognak jelenteni a is. Az de valóságban. szerintem azért így is elég elegendő platform van, hogy már most is, de hát akkor még egyel ki fogjuk egészíteni. Szóval részemről is nagyon kellemes nyarat, jó pihenést, és hát és még egyszer nagyon szépen köszönjük a figyelmezeket, Máté-nek köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok! Sziasztok, szép napot nektek, és Keep the Blue Flag Flying High!